0: Vous écoutez l'émission « Il est écrit » en balado-diffusion.
1: « Il est écrit », c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Perdre un être cher est toujours difficile, toujours douloureux. Mais la peine est doublement ressentie quand il s'agit d'un suicide. Nous avons été créés avec un instinct de vie, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cet instinct semble disparaître pour laisser la place au désir de mourir Comment reconnaître, en soi-même ou chez les autres, les signes précurseurs d'une tentative de suicide Et quelles sont les démarches qui peuvent sauver une vie Qui peuvent peut-être vous sauver la vie C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans « Il est écrit ». Bonjour à tous, bienvenue dans « Il est écrit ». Aujourd'hui, un sujet important, un sujet difficile, un sujet qui est parfois tabou et qui ne devrait pas l'être. Parlons donc du suicide et surtout de la prévention du suicide. Pour le faire, j'ai avec moi mon collègue Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Et quelqu'un qui est euh, au premier chef concerné par la prévention du suicide, puisque c'est le président directeur général de l'AQPS, l'Association québécoise de prévention du suicide. Nous recevons aujourd'hui M. Hugo Fournier. Bonjour. Bonjour. Hugo. Alors, en, en deux mots, qu'est-ce que c'est la QPS? L'Association
0: québécoise de prévention du suicide, c'est une organisation nationale, donc pour la province du Québec. Euh, c'est une organisation dont la responsabilité, c'est de fournir les, les meilleurs outils, euh, la, les approches innovantes en prévention du suicide. C'est un regroupement également de membres. Donc, chez nous, euh, il y a des centres de prévention du suicide qui sont membres. Euh, il y a des professionnels de la santé. Il y a également des organisations donc, notre rôle, c'est de former des formateurs, des experts qui, eux, à leur tour, vont former des, des gens en prévention du suicide. Et euh, notre rôle également, c'est d'être aux premières loges auprès du gouvernement, entre autres, pour euh,
1: discuter des meilleures orientations. Ça représente quoi en termes de, de, de nombre de personnes qui font des tentatives de suicide ou qui réussissent malheureusement leur suicide au Québec? En fait, euh, juste pour vous dire qu'actuellement, il y a trois
0: suicides par jour au Québec. Donc, ce soir, lorsqu'on va aller au lit, il va y avoir trois de nos concitoyens qui vont être décédés du suicide. C'est trop. Un, un un,
1: un qui se suicide, c'est un de trop. Et, et votre objectif, euh, on en parlait en préparant ouais. l'émission, c'est un, un, un Québec sans suicide. Oui, oui. Et puis, notre, notre mission, notre
0: vision est, est très ambitieuse, mais il faut viser l'excellence pour avoir des résultats. Donc, c'est de bâtir un Québec sans suicide. Euh, parce qu'il y a trois fois plus de suicides chez nos hommes. Hein, les hommes sont une, 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 une tranche de population
1: qui se suicide beaucoup trop. Ça, c'est intéressant de savoir. Quelles sont les populations qui sont plus à risque, si on peut dire ça comme ça?
0: Ben, actuellement, c'est nos hommes, puis particulièrement les 50-64 ans euh, pour qui les taux de suicide sont plus élevés. Pourquoi? Ben, écoutez, si on regarde un peu, le 20 ans, les 30-45 ans, c'était la tranche d'âge des gens... Des hommes qui se suicidaient le plus. Hein, C'était des gars stéréotypés. Hein, un gars, ça pleure pas. Un gars, c'est fort. Hein. On dit un, un solide comme un roc. Euh, c'est le, le rempart d'une famille. Euh, mais il y a eu un déplacement générationnel. Donc aujourd'hui, les 30-45 ans d'il y a 20 ans sont rendus 50-64 ans. Mais les mythes et, et les stéréotypes les ont suivis. Donc euh, demander de l'aide, c'est un gros défi. Et c'est le nerf de la guerre, comme on dit, lorsque quelqu'un, qu un homme de ce groupe-là souffre, euh, c'est l'enjeu, avant qu'il soit trop tard.
1: Est-ce qu'il y a d'autres groupes dans la population qui sont des groupes, dont on peut dire cela sont plus fragiles par rapport euh, au suicide? Ben, Nos no femmes, 50-64 ans aussi, même tranche que les gars.
0: Les jeunes, les, les jeunes les jeunes filles, entre autres les jeunes adolescentes, c'est quelque chose qu'on suit aussi au Québec. Hein, euh, parce que, je vous le disais tantôt, le suicide... Euh, il n'y a pas d'âge. Hein? La souffrance n'a pas d'âge. S'il y a quelque chose qu'on est sûr dans la vie, hein? on va vivre, on va mourir, mais on va aussi souffrir, mais on va avoir des maudits beaux moments de bonheur. Donc, pour nos ados, c'est la même chose. Donc, ils peuvent vivre des choses bien difficiles pour leur jeune âge aussi, qui peuvent les amener à penser au suicide,
1: bien malheureusement. Est-ce qu'on fait un lien ou pas, parce qu'on en parle beaucoup, entre les réseaux sociaux, euh, toute cette dimension de ce qu'on partage sur Internet, et éventuellement une fragilisation parmi, parmi les jeunes ben écoutez, le suicide, c'est très
0: multifactoriel. Hein? Ce qu'on sait, si on prend une jeune fille, une jeune ado, euh, qui s'aime pas physiquement, euh, peut vivre l'intimidation du rejet à l'école, mais avec les réseaux sociaux omniprésents, ben ça peut être exacerbé via ces plateformes-là. Donc, l'isolement peut être exacerbé, euh, le mépris peut être exacerbé. Donc, l'isolement et tout ce qui peut entraîner vers un suicide est en place à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que les médias sociaux, pour nous, sont un, un outil un, puissant. C'est un plus, un plus ben, et un moins. C'est ça, c'est un outil puissant hein, pour créer un filet de sécurité sociale, mais c'est un outil aussi euh, qui peut avoir un côté obscur, qui peut
1: détruire et faire beaucoup de souffrance. Alors aujourd'hui, on, on est réunis pour essayer de, de, de donner des, des pistes d'espoir. On, on veut parler de prévention du suicide. Patrick, toi, tu as, as vécu dans ta famille... Euh, une situation où c'était à deux doigts. Oui, c'est quand même assez particulier.
2: Et ce que notre invité partage avec nous euh, résonne parce que je suis issu d'une famille où certaines valeurs traditionnelles ont été transmises. Puis euh, je pense que c'est important dans le cadre de l'émission d'adresser certains préjugés. Puis un des préjugés, c'est que en tant qu'homme dans la dispension masculine, d'être le porteur, le protecteur, le pourvoyeur, euh, celui qui est fort à tout point de vue et à tout prix, qui ne peut pas mettre le genou à terre et qui ne peut pas demander de l'aide, qui ne peut pas pleurer. Je pense que c'est quelque chose qui doit continuer euh, d'être mis en devant scène de la sensibilisation mmh. dans la prévention du suicide. Parce que même moi... J'ai dû, dans ma vie personnelle, déconstruire euh, certains stéréotypes par rapport au fait que, non, je me sens pas toujours au meilleur de moi-même. Tu n'es pas Puis, superman. Exactement. Et, et j'ai besoin d'être dans une dynamique où je me fais rappeler de temps en temps que c'est correct de, de demander de l'aide. Puis oui, j'ai dans mon entourage euh, des gens qui ont fait des tentatives euh, de suicide. Puis, euh, dans les propos de M. Fournier... Euh, on voit qu'on euh, est en mesure de les placer dans certaines catégories et répondre à, à, à certains critères ou est-ce qu'on voit qu'avec du recul, assurément, il y avait des signes précurseurs.
1: Mm -hmm. Alors, on va parler justement de, de ces signes précurseurs, euh, M. Fournier. Que, quels sont les signes qui doivent
3: euh,
1: allumer une petite lumière rouge pour dire « oh » Euh, alors, peut-être déjà pour soi-même, parce que peut-être certains ne ouais. sont même pas conscients qu'eux-mêmes sont dans un processus qui va les mener éventuellement à penser au suicide. Et puis, pour ceux qui nous entourent.
0: Oui. Effectivement, vous avez raison, il y a des signes précurseurs, euh, des signes comportementaux. Euh, par exemple, euh, moins prendre soin, difficulté à prendre soin de nous-mêmes, l'isolement... Euh, moins d'appétit, mais il peut avoir des signes aussi qui vont plus loin, comme faire le ménage un peu dans nos choses. Là. Une personne règle ses choses au niveau de ses assurances, euh, le testament, règle des petits dossiers en suspens. Ça, ça peut euh, ça peut allumer une lumière rouge. Euh, faire le don d'objets qui nous sont chers. Hein, donner quelque chose qui nous est à cœur à quelqu'un, disant « je te fais un cadeau », lumière rouge. Euh, la rémission spontanée, c'est un signe qui est très inquiétant, ça. Par exemple, je suis votre ami, puis j'ai de la peine depuis un mois, ma conjointe me quitté, puis je vois vraiment pas bien, je suis dépressif. Et là, du jour au lendemain, je pète le feu, en bon québécois. Je suis de bonne humeur, et là, vous êtes rassuré, vous me voyez souriant. Enfin, Hugo va bien, mais ça peut être trompeur. Ça peut être uniquement parce que moi, là, j'ai. le suicide, c'est ma seule option, et je suis en paix avec moi-même. Donc, quelqu'un là qui se met du jour au lendemain, là à être hyper de bonne humeur quand il était hyper à terre. C'est trop beau pour être vrai. Il faut s'en méfier, puis il faut mmh. pas hésiter à, à intervenir. Là. Et, et je, je reviens aussi avec ce que Patrick nous disait. Là. Le message que j'entends là-dedans, puis le message qui est important, je suis un gars, je suis un gars Demander de l'aide. Mmh. Hein? Peu importe ce qui arrive dans notre vie, on va avoir des moments de souffrance, et c'est important d'avoir, puis c'est un geste de courage, Demander de l'aide, c'est fort. Et il n'y a pas de gêne, et je le dis, moi, à mes enfants, euh, mettre un genou à terre, c'est de se donner le droit, comme dans un combat de boxe, de prendre un peu notre respiration, de retrouver notre souffle, de recevoir des soins par nos soigneurs dans le coin et de repartir. Et c'est ça, demander de l'aide, hein? c'est de lever la main et de dire « j'ai besoin, j'ai besoin ». Et comme gars ou peu importe, comme jeune fille, comme femme, c'est d'être à l'écoute en dedans de nous autres. Si ça ne va pas, si on a le goût de s'isoler, si on a de la peine, si on souffre, si on a désespéré et qu'on ne voit plus de lumière, bien, il y en a des ressources pour nous aider. Hein? Oui, il y a des psychologues, mais il y a aussi des belles ressources communautaires. Il y a des centres de prévention du suicide partout au Québec, avec des intervenants professionnels spécialisés. Donc, l'intervention, euh, pas l'intervention, mais l'aide la, 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 de première ligne, elle est là. Donc, on peut recevoir
1: de l'aide. On va y revenir parce que partout oui. au Québec, il y a de l'aide qui, qui est proposée. Il y a deux mots que vous avez employés sur lesquels je voudrais rebondir. Vous avez parlé de quelqu'un qui peut être dépressif, euh, les personnes qui sont en dépression, éventuellement en dépression majeure, sont évidemment plus à risque. Euh, Est-ce est qu'on fait toujours un lien entre dépression et suicide? Ou parfois, il y a des suicides qui, qui, qui se décident J'allais presque dire sur un coup de tête, mais c'est sans doute exagéré. Oui, mais en fait,
0: on, une personne, je peux être dépressif sans nécessairement non. avoir des idéations suicidaires. Mm -hmm. Et l'inverse est aussi vrai aussi. Le suicide, là, c'est l'absence de choix. Le suicide, c'est la souffrance pure et profonde. Euh, c'est un, euh, un phénomène multifactoriel. Mais une chose est certaine, c'est lorsque... Si je pense au suicide et je veux me suicider, c'est que je ne veux pas nécessairement mourir. Ah ouais, je, je, je veux qu'on m'enlève voilà. qu cette souffrance-là. Ouais. Mmh. Et pour moi, ça n'a pas de sens souffrir comme ça parce qu'il n'y a pas de fin. Mais on sait de façon rationnelle qu'une tempête, il y a toujours une fin. Et on sait qu'une personne qui veut suicider, on le dit ne veut plus souffrir. Donc, on sait qu'elle va pouvoir hein, arriver à une solution et à une fin de tempête. Il faut lui donner du temps, quelque chose. Oui, sorte. mais il faut qu'elle accepte de se donner du temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut tisser le, le fameux filet de sécurité là, où on est capable d'identifier une personne qui pense au suicide avec les signes précurseurs, mais aussi être capable de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un. Comme moi, le, un de mes chums dit « Hey, mon chum, viens, on va aller prendre une bière ensemble. Ça ne va pas, là. Je sens que ça ne va pas, là. » puis d'en parler et de poser clairement la question. Est-ce que tu penses au suicide? Parce que souvent, les, la société on, 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 peut, on peut poser la question directement comme ça? Non seulement, il le faut. Pourquoi? Parce que c'est un mythe de dire euh, que si on le demande à une personne, elle va aller suicider. Bien au contraire. On va, on va enlever tout le malaise autour du mot suicide et la personne va avoir le sentiment qu'elle est plus dans son isolement. On a franchi la barrière. Et là, on aborde directement la question de la souffrance et de l'absence de choix pour elle. Donc, on, on lui permet de parler. Oui. Briser le mur du silence. Mmh. Légitimiser aussi. De donner une légitimité à sa souffrance. Hein, une voix à sa souffrance. Parce que ce qui est plus dur pour une personne, c'est l'isolement et d'être tout seul dans son mur, dans, sa, dans son igloo de souffrance. C'est froid, il euh, n'y a pas d'humain, il n'y a pas de chaleur. Et... Puis je vous le dis, le bien souvent, mettre la main sur l'épaule pauvres, à mon chum... Un geste tout simple, mais... Tu sais, un geste mmh. tout simple. Mmh. Et d'avoir la capacité de le faire aussi, le courage de le faire, parce qu'on ne fera pas de mal en faisant ça. On n'amènera pas la personne à les suicider, au contraire.
1: Ah, je vais rebondir sur un autre mot, mais Patrick, je sais que tu voulais intervenir.
2: En fait, je trouve que le propos est intéressant parce que je n'avais pas poussé moi-même la définition du suicide euh, comme M. Fournier la présente aujourd'hui. C'est-à-dire que... Je n'avais pas réalisé que finalement, l'individu est devant une souffrance tellement grande que ce qui se passe ultimement, c'est l'absence de choix. Donc, finalement, cette personne-là se dit le seul issue qui me reste, c'est de porter un geste violent envers moi-même.
1: Elle a le sentiment qu'elle ne qu peut plus choisir, en fait. Oui, exactement. Parce qu'en réalité, elle a encore ce choix. Il faut exactement, y
2: Exactement. Ouais. mais il mais y, y, y a tellement un brouillard au niveau de l'esprit, il y a tellement une noirceur qui s'installe, que finalement, on est devant l'impression qu'il y a une absence de choix. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les signes précurseurs, il y a l'aspect de soutien relationnel, donc mm -hmm. l'idée d'appeler... Euh, la personne, de mettre la main sur l'épaule puis de chercher une proximité sociale, de dire « Écoute, on va te s'asseoir dans un resto, prendre un moment ensemble? Mm -hmm. euh, on on, on partage-tu euh, un repas? On va-tu prendre une marche dans un parc? On va-tu jaser? » Et d'être dans une démarche d'écoute empathique, de soutien moral. Puis je pense aussi, pour avoir eu besoin de parler avec des professionnels de la santé à différents moments, dans ma vie, puis je le dis en toute ouverture, euh, dans une posture de vulnérabilité, c'est l'idée d'être devant quelqu'un, puis un, un, un ami proche ou un professionnel qui fondamentalement est dans le non-jugement, mm -hmm. mais plutôt dans l'accueil inconditionnel de la situation dans laquelle on vit. Parce que les problématiques sont variées au final, là. Et, et pour ah. qu'on soit rendu là, pour moi, je me dis, la souffrance, elle doit être extrême, mais on a une une responsabilité de redonner le choix. Et, et je pense que c'est là que la prévention devient très intéressante et même dans un autre temps, l'intervention. Parce que si j'ai bien compris, c'est qu'on redonne le pouvoir de choisir, de dire non, hum. finalement, ça, le suicide, ce n'est pas une option. Mais voici les autres choix qui se présentent à hum. toi pour pouvoir te donner le courage et le désir de poursuivre ta
1: vie. Okay. Monsieur, Monsieur Fournier le deuxième mot sur lequel je voulais euh, rebondir, c'était le mot isolement ou le mot solitude. Oui. Euh, le suicide, c'est toujours un acte de quelqu'un de solitaire. Je dirais, la solitude va souvent Tu sais,
0: la souffrance et la solitude. J'aime pas l'association parce que ça fait comme un peu une tempête parfaite où ce que la personne n'a pas d'aide. Mm -hmm. euh, Puis, soit dit en passant, nous à la QPS... On a déployé des services numériques, et ça, c'est important de le mentionner, suicide.ca. Suicide.ca, suicide il, faut, point il faut, CA, faut retenir là. ça. Oui, parce que quelqu'un qui est tout seul, quelqu'un qui est isolé, et quelqu'un qui a personne à qui parler ou qui est gêné d'en parler, ben sur suicide.ca peut clavarder avec un professionnel en prévention de suicide. Ce n'est pas une intelligence artificielle, ce pas un, un, un message automatisé, c'est un intervenant et
1: peut texter aussi. Donc, euh, c'est possible sur les cellulaires. Et parfois, pour certains, c'est plus facile, en tout cas au début, de commencer comme ça, plutôt que de prendre le téléphone et d'avoir quelqu'un... Et voilà, filles. ça
0: brise le mur de et l'isolement. Et very developed, à la solitude, ben, quelqu'un qui qui est souffrant, qui pense au suicide et qui qui very, very, qui qui very, 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 qui very, very, oui, comme je disais, peut very, au suicide mais on peut des aussi des very, qui very, 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 qui very, qui very, 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 très, 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 très 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 Populaire dans sa communauté, mais la souffrance, elle, est à l'intérieur de à l'intérieur. On peut, on peut être, on peut être seul, euh, tout en ayant une, toute une communauté autour de soi. Et on est, on peut être très, 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 très populaire, comme je jouer au mmh. hockey, à oh, oui, l'époque, avec ses il amis. amis. Il y a des
1: artistes, il y a des, c'est ça. C'est oui.
0: ça. que la, le trait, le trait d'union là-dedans, c'est que la souffrance, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de statut mmh. social. Mmh. On n'est pas à l'abri. Mais c'est comment est-ce qu'on le gère, cette souffrance-là? Comment est-ce qu'on va prendre notre coffre à outils? Parce que lorsqu'on est, on a un coffre à outils. Moi, je dis toujours ça. On a un coffre à outils de vie. Et quand on demande de l'aide, on va avoir un psychologue, un intervenant, c'est qu'on se donne la chance de prendre des outils qui vont nous aider à passer au travers de bains des tempêtes. Et c'est d'avoir le courage de dire, ben ce coffre à outils-là, je ne l'ai pas pour rien. Chaque étape de notre vie, qu'on se donne le droit et le temps d'aller consulter ou de, de, de recevoir de l'aide, c'est de garnir ce coffre à outils-là. Et moi, souvent, comme gars, comme papa, je le dis à mes filles, là, puis euh, c'est pas gênant d'avoir de la peine, c'est pas gênant de dire ça va pas, là. Au contraire, c'est signe de force, puis c'est signe de maturité, puis c'est signe aussi que j'ai un coffre à outils, aide-moi.
1: Si personnellement j'ai des idées noires, il oui. y, a, y a des gens qui sont prêts à écouter, il y a des gens qui, qui, ont, qui peuvent m'aider à, à trouver ces outils. Si je connais quelqu'un qui à ses idées noires. faut pas que j'hésite à en parler, on l'a dit, on, oui, euh, tout à fait. Euh, directement. Est-ce qu'il y a parfois où il faut poser des gestes de plus que simplement parler?
0: Ben, écoutez, premièrement, je le répète, hein, de, de, de demander clairement est-ce que tu penses au suicide. Ça, il faut l'aborder directement. Il faut être à l'affût des signes précurseurs également, comme je vous mentionnais. Euh, si on a un ami qui est chez lui, dans son appartement, euh, puis qu'on n'a pas de nouvelles de lui depuis une journée, puis qu'on sait qu'il pensait beaucoup au suicide, qu'il verbalisait... Euh, puis qu'on voit qu'il y a des signes précurseurs, mais qui répond pas, euh, on a l'obligation aussi d'intervenir en mesure d'urgence. On va cogner à sa porte, puis ça répond pas, ben il, hein, il faut se sécuriser. Donc, on, on peut appeler les mesures d'urgence pour au moins aller dans son appartement. Ça, ça, il faut. Parce que souvent, les gens se gênent. Oh, « Non, non, je peux pas faire ça, il va être fâché. » Si vous avez l'intuition que votre ami, votre proche est en danger, puis qu'il a verbalisé des idéations suicidaires, ne soyez pas gêné. Il
1: vaut mieux appeler la police pour rien oui. que, que de risquer de, de, de oui. laisser
0: passer à l'acte. Et ne soyez pas gêné pour dire à votre ami euh, ou votre proche, pense Penses-tu au suicide? » Il ne faut pas être gêné de ça. Mm -hmm. Et de lui offrir aussi le, le, la possibilité que s'il ne veut pas trop en parler, ben, appelle au 1-866-APPEL. C'est une ligne téléphonique 24 heures sur 24 qui est déployée par le gouvernement depuis 20 ans. Et c'est 24 heures sur 24, c'est jours sur 7, un professionnel en prévention de suicide répond. Dans toutes les régions du Québec, il y a des centres de prévention du suicide également qui sont bien identifiés dans la communauté avec des numéros de téléphone, d'écoute. Ils offrent des services d'intervention, de postvention après un suicide ou comme endeuillé. Donc, ces centres-là sont là pour aider les personnes. Vous venez de mentionner quelque chose, il nous reste oui. un tout petit peu de temps. Euh, postvention on peut expliquer ce que ça veut dire? Oui, quand je dis postvention, c'est que si une personne a un suicide dans sa famille, euh, il, est endeu, il devient endeuillé, mais un suicide qui se produit dans une famille ou dans un groupe d'individus, euh, c'est un tsunami. C'est pas un deuil comme les autres. C'est un tsunami de peine, de, de regret. Et souvent, les regrets n'ont pas lieu parce que, tu sais, souvent, j'aurais dû voir... Il y a, le il y a de la culpabilité qui avait oui. tout ça. Oui, hein? c'est ouais. bien difficile quand on est collé vraiment sur la personne en émotion. Mais c'est un tsunami d'incompréhension, de, de sentiments ambigus. Et les services de postvention, c'est des services qui sont offerts justement pour faire face à cette étape-là. Euh, malheureusement, lorsqu'une personne s'enlève la vie, d'accompagner les gens qui sont endeuillés de proximité pour les aider à passer ce tsunami-là et à recommencer une vie. La cicatrice va toujours être là, mais comment faire en sorte que la cicatrice soit la plus douce et la plus belle possible? Patrick?
2: Moi, je pense que c'est un service essentiel. Puis étant donné que l'émission est diffusée dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide au Québec, en mon nom, puis au nom de l'équipe, il est écrit, on aimerait vous remercier pour tout ce que Merci vous faites vous. en tant que porteur de, de cette cause. Puis moi, ça m'encourage de savoir que des outils multiples Tantôt, vous avez mentionné clavardage. Je pense aux jeunes qui ont une difficulté à verbaliser pour certains euh, via la communication verbale, leurs émotions, que c'est peut-être plus facile de clavarder avec un intervenant, d'avoir le numéro 1 6 qui est disponible, d'avoir le site web qui est à portée de la main. Puis aussi, à nos auditeurs, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, c'est un geste de courage mm -hmm. d'intervenir. Il m'est arrivé de devoir intervenir. Puis ça prend un certain courage, mais je pense que quand on aime quelqu'un, on est capable de se responsabiliser de dire « Je vais passer au-dessus de ma gêne, ma crainte, de la réaction de l'autre, puis je vais mettre la main sur l'épaule pour encourager à, à la demande d'aide.
1: » Et Patrick, pour rebondir sur ce que tu dis, puisque dans l'émission, il est écrit, c'est vrai que le fait d'avoir la foi peut dans certains cas euh, nous aider à passer à travers des épreuves, mais il ne faudrait pas avoir une pensée magique que simplement parce qu'on est croyant, parce qu'on peut prier, qu'on n'aura pas besoin d'aide. Et puis ça, c'est important de le dire à nos auditeurs. On peut être chrétien et être vulnérable et avoir besoin d'aide. Et Dieu merci, il y a des, des services qui existent et qui peuvent nous permettre justement de, de passer cette période difficile pour retrouver la lumière au bout du tunnel. Oui,
0: l'important, c'est de faire le geste de demander de l'aide euh, et d'avoir ce moment-là de dire, OK, là ça ne va plus, là. ça ne va pas bien. Faut que j'aille, faut que j'aille demander de l'aide, faut que j'aille cogner à la porte de quelqu'un, faut que j'aille à l'urgence, faut que j'aille euh, voir un psychologue, faut que j'appelle une ligne d'écoute, faut que j'appelle mon frère, mon ami. Ça ne va pas. Donnez-vous le droit de reconnaître que ça ne va pas pour prendre soin de vous, mais aussi prendre soin de nos proches. Parce que lorsqu'on ne voit pas bien, on souffre. On n'est pas les meilleurs pour prendre soin de nos proches, mais on sait et je sais qu'il y a une fin à ça. Et la fin, c'est il y a une période de fin, une souffrance, et après la tempête, ben il y a le soleil. Et ça, c'est clair, ça ne dure pas la souffrance, ça ne dure pas le désespoir. Et le
1: suicide, ben ce n'est pas une option. Merci pour cette parole d'espoir, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Fournier. à vous de m'avoir invité, j'apprécie beaucoup. beaucoup. Merci. Patrick, je trouve vraiment extraordinaire ce que fait cette association québécoise de prévention du suicide. Tu es vraiment privilégié d'avoir M. Fournier avec nous aujourd'hui. Et ce que je retiens vraiment, c'est cette idée que quand on est dans le désespoir, quand on est dans la souffrance, il faut parler, il faut demander de l'aide.
2: Absolument. Puis parmi l'aide qu'on peut demander, effectivement, il y a les intervenants, les professionnels de la santé, la psychothérapie, la ligne d'aide, le site web de l'Association de la prévention du suicide. Mais dans le coffre à outils du chrétien, il y a également la possibilité, via la dimension spirituelle, de s'adresser à Dieu. La prière. Et l'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Salut. Et j'aimerais qu'on puisse aller voir un texte qui se trouve, entre autres, dans les psaumes, psaume 34, le verset 19. C'est une belle promesse. Oui, absolument, ouais. une belle promesse que le Seigneur nous donne dans sa parole. Psaume chapitre 34, le verset 19, et nous lisons, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
3: » Donc,
1: c'est important de savoir qu'on a aussi quelqu'un là qui, qui, qui voit notre souffrance, qui est près de nous, et qui est prêt à, à venir aussi nous donner son aide, son aide toute puissante. Tout
2: à fait, et ce n'est pas la seule promesse qui se trouve dans les Écritures qui nous encourage à se tourner vers Dieu
1: parce que Dieu désire nous offrir du soutien. Absolument, et puis, puis j'aimerais juste lire un texte, moi aussi, Patrick, si tu le permets, une belle promesse aussi dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, qui nous dit ceci, ça s'adresse à chacun d'entre nous, « Je connais, moi, les projets que j'ai formés à votre sujet, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Donc ça puisse être, euh, en nous appuyant aussi sur ses promesses, qu'on puisse euh, faire appel à, à celui qui est toujours disponible.
2: Et choisir la vie.
1: Choisir la vie. Il est écrit a été créé à l'initiative
0: de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv
3: et maintenant, pour l'offre de cette semaine, un ouvrage écrit par le docteur Gélabert euh, qui a pour titre « Dépression, traitement scientifique et naturel ». Et comme le titre l'indique, en lien avec euh, le sujet d'aujourd'hui, euh, cet ouvrage a pour but de nous aider à trouver un sens à notre vie, que la dépression est, est pas une, une maladie hein, que l'on doit vivre pour le reste de notre vie. Et donc, c'est des conseils pratiques, quoique le le livre commence par donner une définition de la dépression, les causes de la dépression, euh, et ensuite de tout seul, le reste du livre euh, vont nous encourager de façon pratique à, par exemple, faire de l'exercice et les, les raisons pour lesquelles on peut faire de l'exercice et ainsi diminuer la dépression, les aliments recommandés, les aliments diminués, les aliments supprimés. Euh, on parle aussi des tisanes, par exemple, de l'hydrothérapie et les stratégies pour pouvoir nous permettre de nous en sortir de, de la dépression. Donc, je vous encourage à vous procurer cet ouvrage du docteur Gélabert, un ouvrage très pratique dans lequel on va pouvoir comprendre que la dépression euh, n'est pas mortelle. On peut s'en sortir. Donc, pour 15 dollars plus les frais de port, je vous encourage à vous le procurer et de pouvoir ainsi euh, augmenter le bonheur dans votre vie. Donc, je vous souhaite une belle semaine. À la prochaine.
1: On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à chacun d'entre vous de nous avoir suivis. Émission qui, j'en suis sûr, euh, aura intéressé plusieurs d'entre vous. On attend vos commentaires, vos réactions, vos questions. N'hésitez pas à consulter notre site web Il ilestécrit.tv à aller sur les réseaux sociaux, notre page Facebook. Toujours un plaisir à D'avoir votre feedback. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission avec un tout autre sujet, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette
0: émission était animée et préparée par Rémi Ballet, Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation. Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le!